1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien, como todos los días. Fíjese que hoy hace muchísimos años, toda una historia, nos visitó Juan Pablo II, eh, eh, nos visitó el Papa, nos visitó el Papa, y fue una oportunidad extraordinaria para este país de eso estaremos hablando en algún momento durante el programa también tenemos que hablar de algo que nos preocupa porque ayer eh, cuando hablábamos del tema de seguridad al final a raíz del del crimen contra este niñito que murió en eh, virtud de intercambio de, 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 de balas sueltas que andan por ahí eh, y de la violencia que nos afecta y de cómo nos duele esa violencia y de qué hacemos para que esto sea diferente, eh, de, qué, de, de qué depende eh, si ya le dieron la plata al lo OIJ que hace dos años está esperando que se la den para comprar aparatos que sean suficientemente buenos e instalar en las zonas donde puede haber más peligro, por decir una cosita pequeña. Otra cosa importante es lo que ocurrió en la asamblea legislativa terminando de hablar del tema que fue al final del programa ayer muchos de ustedes me decían pero doña Amelia se dispensó de trámite eh, un proyecto que estaba en la asamblea legislativa o que está en la asamblea legislativa y que es parte de esos proyectos que hay que aprobar para ir ganándole al, a la criminalidad entonces me averigüé bien de qué se trataba y finalmente di con la diputada maría Marta Carballo porque eh, doña maría Marta está ¿qué? empujando un proyecto de ley importante en el sentido de ayudar en el sentido de ayudarle al país a irse ordenando en ese tema. No es que ese proyecto va a cambiar la historia pero le vamos a pedir a doña María Marta que nos cuente de qué proyecto se trata, qué fue lo que pasó en la Asamblea Legislativa, en qué estado está en la actualidad y por qué lo consideramos importante para poder enfrentar a la criminalidad como uno de esos proyectos que puede ayudar a enfrentar a la criminalidad. Y entonces eh, nada más me confirman que tengo a doña María Marta lista, para poder conversar con ella sobre este tema también contarles eh, vamos ya, voy a decirle vamos ya eh, también les voy a contar que tenemos otros temas en el programa eh, de Costa Rica y Ecuador firmaron un acuerdo de asociación comercial para profundizar las relaciones comerciales entre ambos países ¿Qué ventaja le va a traer a nuestro país? ¿De qué se trata exactamente? Vamos a estar hablando de eso. Los diputados de la Comisión de Reforma Constitucional formada, oigan qué interesante esta noticia, para discutir la reforma que limita la reelección de los magistrados del Poder Judicial, que limita la reelección de los magistrados del Poder Judicial, dictaminó ya el proyecto, o los diputados lo dictaminaron, acogiendo la propuesta de limitar la renovación a una única vez, pero se apartaron de la recomendación para variar la votación requerida. Los diputados de la Comisión externaron su interés en que la Asamblea prepare reformas adicionales, pero en principio la Comisión, la comisión aprobó limitar la renovación a una única vez, esto es un tema interesante, vamos a hablar de eso, eh, un tema que muchos consideran importantísimo y vamos a hablar de eso. Y ayer les contábamos también que el gobierno dará un plazo de cuatro meses para que las agencias de automóviles se autorregulen y no tengan utilidades exageradas de más del 25% en este tipo de bienes ha reaccionado la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria y por supuesto que estaremos con ellos también en este programa. Eh, mientras tanto, les contaba, aquí lo tenemos, vamos a ver qué le pasó a esto. Siempre pasa algo, cuando no es Ana es Juana, pero siempre pasa algo hacia la vida. Bueno, eh, estoy mandando a nuestros compañeros, a Emanuel, eh, eh, que nos apoya, estoy mandando un video que se hizo en ameliarrueda.com que quería llevar hasta ustedes y que tiene que ver con, el, con la visita de un papa a Costa Rica, con la visita de un, un papa a Costa Rica, cuando hoy se están cumpliendo 40 años de que nos visitara Juan Pablo II, después de una, ¿qué les voy a decir?, de un accidentado paso por Nicaragua, donde fue maltratado el Papa Juan Pablo, llegó a Costa Rica y Costa Rica entera lo esperaba. Es más, pasó algo en las montañas de Costa Rica muy interesante. Escuchemos al Papa
2: de las otras naciones a cada hijo de Costa Rica y de las otras naciones que visitaré durante esta visita apostólica. Mi palabra es de paz, de concordia y esperanza. Vengo a hablaros con amor hacia todos y a exhortaros a la fraternidad y entendimiento...
1: Para el Papa, para el Papa fue una sorpresa después de que venía de una visita a Nicaragua, donde eh, las autoridades de Nicaragua, eh, vamos a ver, ahí está pasando de nuevo el video, eh, donde había sido maltratado el Papa en Nicaragua. Costa Rica se angustió mucho por eso y surgió la idea de recibir al Papa con espejos con espejos en las montañas y eso que comenzó como tres espejitos cuatro espejitos, mil espejitos dos mil espejitos se llenaron las montañas de, de, de espejos diciéndole al Papa aquí los aquí los ticos lo están recibiendo fue muy emotiva la visita por ese antecedente, pero también para Costa Rica fue muy, muy especial la visita de un papa. No volvió a pasar más, pero hace 40 años, hoy hace 40 años ocurrió. Vamos a pedirle a nuestros compañeros que vuelvan a pasar eh, este video para los que lo están viendo y lo están escuchando. Juan Pablo a Costa Rica el 2 de marzo de 1983
2: de corazón a cada hijo de Costa Rica y de las otras naciones que visitaré durante esta visita palabra es de paz, de concordia y esperanza. Vengo a hablaros con amor hacia todos y a exhortaros a la fraternidad y entendimiento como hijos del mismo Padre.
1: Como les decía, estuvo en La Sabana, estuvo en el Hospital Nacional de Niños, se reunió con religiosas. También los jóvenes se volcaron a las calles a recibir al Papa. En la anunciatura se hicieron una actividad, estuvieron ahí toda la noche cantándole al Papa. Y para Costa Rica fue un hecho muy grande y muy importante. Hoy hace 40 años, el 2 de marzo de 1983. ¿cómo pasa el tiempo? Nosotros estábamos informando en, en Canal 7, en Telenoticias, yo recuerdo que lo más que pude de toda esa visita de verlo fue cuando pasó enfrente para ingresar al, al, al Estadio Nacional, cuando pasó, y como estaba en la anunciatura, él andaba cerca de ahí, y cuando pasó enfrente saludando, y yo venía corriendo para ver dónde lo encontraba, y de repente me encontré el papá móvil ahí enfrente, y el Papa saludando, fue, no sé, es por, la gente comienza a sentir de una manera y todo el mundo estaba como pegado con eso y ahí era gente y gente y gente y toda la gente asombrada de ver pasar al Papa, Esa, ese minuto me tocó a mí, ese, ese, que ese minuto no, ese 30 segundos donde pasó el Papa saludando y yo estaba cerca ahí en la acera, de Canal 7 porque andábamos pues corriendo para poder tener toda la información necesaria y contarle a los costarricenses de lo que hacía Juan Pablo II en nuestro país. Bien, eso pasó hace 40 años, hoy hace 40 años, pero ahora vamos a volver con la agenda que tenemos para ustedes esta mañana aquí en el programa. Decía que doña María Marta Carballo, diputada de la Unidad Social Cristiana, nos va a contar del proyecto que les estoy hablando, del proyecto que, los que les estoy hablando y que tiene que ver con esa lista de proyectos que va a ayudar, que todos juntos van a lograr mover parte de esa ruta que todavía no tenemos clara, que tenemos que conocer, pero de esa ruta que necesita este país para lograr frenar por lo menos este auge de crímenes que estamos viviendo y este, este auge de criminalidad que estamos viviendo y que nos tiene asustados, de inseguridad sobre todo y que nos tiene asustados. Doña María Marta, muy buenos días, la saludo y le solicito que nos cuente de qué proyecto se trata. Primero valoremos la importancia de ese proyecto.
3: Sí, muy buenos días, doña Amelia y todos los costarricenses. Eh, semanas atrás presenté el proyecto 23.519 que lo que busca es hacer una reforma en el artículo 67 del código penal y agregar un inciso más a las causales de la revocatoria del beneficio de libertad condicional a las personas detenidas y la razón para perder este beneficio es que si una persona que ya está cumpliendo una condena recibiendo este beneficio de libertad condicional es arrestada como sospechosa de algún delito debe perder este beneficio y volver a la cárcel a cumplir su condena. Eh, me parece que no puede ser posible que en Costa Rica eh, sigan sucediendo casos como el del muchacho Keylor Gamboa que fue asesinado a manos de una persona ya condenada que había sido arrestada más de 30 veces y nada más no pasa nada. Y así muchísimos casos más. En Costa Rica casi 80 personas han muerto a manos de personas condenadas recibiendo este beneficio de libertad condicional y más de 66 tentativas. Entonces lo que el proyecto propone es que la persona condenada deba volver a la cárcel a cumplir su condena inicial, por así decirlo, mientras se realiza la investigación de este otro delito que cometió en, en el tiempo cuando estaba eh, gozando de la libertad condicional. Además, otro problema que quedó evidenciado eh, en, en los recientes meses, doña Amelia y costarricenses, fue eh, la falta de comunicación y articulación que existe entre los responsables de este tema, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad, eh, jueces y este pues eh, no puede ser posible que uno de los argumentos sea que no existe eh, información fidedigna, clara en el momento precisa a mano de los responsables para saber que esta persona arrestada está recibiendo el beneficio de libertad condicional y viceversa. Ellos se tiran la pelota entre uno y otro ministerio. Entonces, el proyecto también integra un listado oficial y lo pone como una obligatoriedad por parte del Instituto de Criminología que debe tener un listado actualizado y a la mano de todos los responsables de este tema, de quiénes son las personas que están gozando este beneficio de libertad condicional. Y este, pues esperamos que este proyecto pueda avanzar de manera rápida. Eh, eh, presentamos un, una moción de dispensa de trámite esta semana eh, ante los compañeros en el plenario lamentablemente no fue aprobada. Eh, yo no pierdo la esperanza de que los compañeros de las demás fracciones recapaciten y puedan eh, reconocer la importancia que tiene una, un proyecto de ley que busca hacer una reforma tan importante como esta. Yo le decía a los compañeros en plenario que es un proyecto relativamente sencillo, pero que puede impactar de gran manera la seguridad de los costarricenses en medio de una crisis que estamos teniendo con altos índices de criminalidad y otro tema muy preocupante que, que también está en la mesa y lo expuesto en, en la asamblea legislativa es a quién le estamos dando el beneficio de libertad condicional en primer lugar le damos este beneficio a robo agravado en segundo lugar a las personas que han sido condenadas por temas de narcotráfico y en tercer lugar a violaciones, y estas personas, eh, casi el 50% de estas personas siguen delinquiendo cuando salen con este beneficio de libertad condicional. Yo no quiero de ninguna manera satanizar el beneficio de libertad condicional, porque conozco a título personal personas que han gozado de este beneficio y han logrado... Eh, tener una adecuada reinserción, pero también se necesita un programa adecuado de, re, de reinserción a la sociedad. Tiene que haber eh, un, un, un adecuado apoyo familiar eh, para que esta persona realmente logre este, poder tener una vida eh, honesta y transparente ante la sociedad y poder lograr esta reinserción. Pero mientras esa persona no tenga este apoyo familiar y social, eh, pues lamentablemente lo que ha estado sucediendo es que son personas que están utilizando este beneficio para salir y seguir delintiendo. Entonces, este es otro tema que también debemos poner en la mesa, eh, cuál es el programa real y efectivo que el Ministerio de Justicia y Paz está eh, realizando con estas personas que gozan de este Beneficio De tal manera que, bueno, eh, doña Amelia, para, para nosotros como fracción unidad este proyecto es muy importante. Hemos estado realizando todas las articulaciones para que los compañeros de las otras fracciones eh, aprueben esta dispensa de trámite. Sin embargo, lamentablemente no fue lo que sucedió esta semana.
1: Eh, le voy a contar que dentro de los comentarios que recibo, tengo un comentario de un abogado penalista, Rafael Rodríguez, y dice «Este proyecto atenta contra el principio de presunción de inocencia porque un arresto no es garante de que la persona sea responsable del hecho». Dice «Su redacción no es clara y debe tenerse cuidado» porque viola incluso resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El porcentaje de personas que se otorga, a las que se otorga la libertad condicional y que lo incumplen es muy bajo. Es un aporte de un abogado penalista. ¿Qué piensa, doña María Marta?
3: No, eh, no estoy de acuerdo en lo absoluto, porque recordemos que esta persona es una persona que ya está cumpliendo una condena. El proyecto lo que busca es que esta persona vuelva a la cárcel a cumplir su condena mientras empieza el proceso y el curso de la investigación. No, no es un tema de eh, pasarle por encima a los, a los principios de proporcionalidad ni de legalidad ni del debido proceso. Cuando esta persona vuelva a la cárcel a cumplir su condena y se demuestre que es, pues, es inocente de el, del delito al que se le está este, acusando pues puede volver a recibir este beneficio sin embargo eh, no es justo que los costarricenses en la calle andemos preocupados y pensando las madres de que su hijo como Keylor Gamboa puede morir a manos de una persona condenada que había sido arrestada más de 30 veces y nada pasa, cuando esa persona que ya eh, eh, pues es un delincuente comprobado que debería estar en la cárcel cumpliendo su condena, se demuestre que es inocente pues puede volver a recibir este beneficio de libertad condicional pero me parece que la la ola de delincuencia que estamos atravesando en Costa Rica eh, necesita un poco, un poco y, y no un poco muchísima más mano dura y dejar tanta alcahuetería porque son personas inocentes las que están sufriendo las consecuencias de esas decisiones que quizás no son las mejores decisiones. Eh, pues yo, muy respetuosa del de, el criterio de, del licenciado, del abogado penalista, he recibido también otros criterios a favor de este proyecto, pero creo que aquí sobre todo lo que debe privar es eh, el tema de la seguridad para los costarricenses honestos, trabajadores, justos que andan en la calle y que están muy preocupados por la delincuencia que estamos teniendo en, a manos de eh, tantas personas que deberían de estar cumpliendo su condena en la cárcel y están recibiendo este beneficio de libertad condicional y no está siendo utilizado correctamente.
1: Bien, aquí dice otra persona, eh, vamos a ver, eh, tiene tengo, razón la diputada eh, Sí.
3: Eh, aquí te, eh, te, tenía un dato que me gustaría compartirles en promedio un privado de libertad eh, registra entre 6 a 25 detenciones en este país y nada pasa, eso no puede seguir sucediendo en Costa Rica
1: tiene razón la diputada en, es en flagrancia y ahí no hay protección de derechos humanos es decir, no aplica lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Cómo está el tema entonces en este momento? María Marta
3: do, do, Doña media se le cortó la parte inicial de la consulta y no la escuché
1: eh, bueno, básicamente eh, eh, le decía un, una pa, un par de comentarios tiene razón la diputada es en flagrancia, ahí no hay protección de derechos humanos es decir, no aplica lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le preguntaba Así, a usted cómo está el proyecto en este momento qué fue lo que pasó en la Asamblea Legislativa cuando se hace esta gestión
3: Sí, bueno, importante también aclarar que el proyecto es claro y eh, en, en el inciso se indica que como sospechoso de la comisión de un delito doloso, ya sea en flagrancia o durante el curso de la investigación judicial. Eh, entonces, me parece que sí hay claridad en, en ese aspecto para respetar eh, eh, los principios que se deben respetar en este país. Esta semana, doña Amelia, se presentó la dispensa de trámite en, en el plenario legislativo y solo la fracción de la unidad eh, apoyó esta, esta dispensa de trámite. Eh, realmente, como, como le decía a los compañeros en el plenario, eh, y lo, lo confirmo en esta mañana ante los costarricenses, me asombró eh, muchísimo eh, el, el voto negativo de la dispensa de trámite para un proyecto que lo que viene es a darle más seguridad a los costarricenses, a evitar que 80 familias eh, que ya han sufrido en este país porque algún familiar ha muerto a manos de alguna persona condenada con este beneficio, otra familia tenga que atravesar por eso. Eh, no, no es justo que una madre como la de Keylor Gamboa tenga que llorar la muerte de su hijo, sabiendo que esta persona deb debió estar en la cárcel porque había sido arrestada más de 30 veces. Pero no, no, no solamente este caso existe, es que como les decía anteriormente, en promedio un privado de libertad que goza de este beneficio es arrestado hasta 25 veces en este país y no pasa absolutamente nada. Entonces creo que hay un... Tenemos una deuda pendiente en temas de seguridad con los costarricenses y en la fracción de la unidad vamos a seguir trabajando, vamos a seguir proponiendo para eh, poder devolverles un poco de tranquilidad a los costarricenses. Eh,
1: María Marta, ¿qué argumentaron las otras fracciones, los otros diputados? ¿Qué dijeron?
3: En realidad lo, los diputados eh, indican que están eh, a favor eh, por el fondo del proyecto pero que les gustaría hacer algunas consultas, eh, la fracción de la unidad se comprometió en eh, dispensarlo de trámite y hacer las consultas correspondientes, porque no tenemos ningún interés de eh, contravenir, ni, ni de, pues, como decimos los costarricenses, ni de pasarle por encima a los, a los principios de proporcionalidad, de legalidad, de inocencia, ni, lo, ni, a, ni al debido proceso. Eh, entonces, eh, eh, si hay que hacer consultas, pues hacemos las consultas, porque esa es la, la preocupación que ellos han externado, eh, pues algunas personas tienen eh, ese temor. Sin embargo, yo le decía a los diputados que la persona lleva ese debido proceso y si es inocente, retoma su eh, beneficio de libertad condicional. El proyecto no está diciendo que una persona por ser arrestada nunca más puede gozar de ese beneficio de libertad condicional. Indica que debe volver a la cárcel llevar eh, durante el curso de la investigación y una vez esa persona es inocente puede volver a eh, gozar de este beneficio. Entonces el argumento es... Eh, no es en contra del fondo del proyecto según los que lo, lo que los compañeros indican pero sigue en ahondar un poquito más en el tema de las consultas se, se, se les eh, externó a los compañeros que no tenemos ningún problema en que se dispense de trámite y posteriormente realizar las consultas esperar las consultas para poder seguir en el avance normal del proyecto sin embargo fue votado eh, negativo eh, situación que lamentamos eh, mucho eh, porque es una preocupación grande
1: para todos los costarricenses el tema de seguridad. A que le den ese beneficio a reincidentes de ese nivel. Aquí dice otra persona: ¿qué estará haciendo la Comisión Especial de Seguridad en la Asamblea Legislativa? que han presentado para ayudar a la ciudadanía en esta crisis, más allá de recibir audiencias?
3: Sí, los, los compañeros en, en la comisión pues claramente están haciendo análisis de, de varios proyectos que están en, en, en dicha comisión en temas de seguridad, sin embargo este proyecto lo que viene es a solucionar una situación urgente... Eh, que, que bueno, hay muchísima estadística de, de que un porcentaje importante de personas con libertad condicional lo que están haciendo en la calle es continuar delinquiendo. Eh, pues yo entiendo que no todos los proyectos, doña Amelia, se pueden dispensar de trámite y sí tienen los compañeros de las diferentes comisiones que, que analizar, hacer audiencias, hacer consultas, eh, pero eh, me parece que, que este proyecto, que es un proyecto relativamente sencillo, pero con un gran impacto a la seguridad de los costarricenses, vale la pena eh, considerar la dispensa de trámite y eh, pues darle una herramienta más a los responsables del tema de seguridad para que eh, los las personas condenadas no sigan en la calle de venciendo, como lo están haciendo, y no porque lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dice la estadística, eh, que una persona que está recibiendo este beneficio de libertad condicional se arresta eh, en promedio hasta 25 veces y nada pase, no es justo para los costarricenses.
1: Eh, aquí... Dice una persona, no es claro, deberían aclararlo. Y dice, la libertad condicional solo puede ser revocada mediante un proceso que se determine ante el juez de ejecución y ellos respetan la presunción de inocencia.
3: Claro, eh, por estar respetando la ejecución, la, la, el principio de inocencia, han muerto 80 personas en este país a manos de personas condenadas que deberían de estar. Eh, eh, cumpliendo su condena en la cárcel porque ya habían reincidido es que no estamos hablando que es una persona que está recibiendo este beneficio y salió a estudiar como yo conozco muchos casos a trabajar como yo conozco muchos casos no, estamos hablando de eh, la banda que fue arrestada hace dos meses y, y varias personas que iban en el carro eh, con droga, eran personas con, el, con gozando el beneficio de libertad condicional, que 80 familias están llorando la ausencia de un familiar a manos de una persona con libertad condicional. Entonces, estamos hablando de estos casos que son personas condenadas recibiendo este beneficio, que no lo están utilizando para lo que lo deben utilizar, que es para una de una adecuada reinserción a la sociedad, lo están utilizando para seguir delinquiendo entonces, eh, estas personas tienen todo el derecho al debido proceso, pero mientras se realiza la investigación debe volver a la cárcel a cumplir su condena, una vez esta persona se demuestre que es inocente de ese otro acto que está cometiendo entonces puede volver a gozar el beneficio de libertad condicional. Me parece que Costa Rica necesita un poco más de mano dura en temas de seguridad. Eh, hemos estado siendo muy alcahuetas en este tema y yo eh, de ninguna manera estoy proponiendo ni tan siquiera pensando que no se respeten los derechos ni principios básicos de los costarricenses, pero... No, no me parece que Costa Rica esté en un momento en el que puede tener este, una mano eh, muy suave con temas de seguridad, porque la estadística es clara. Eh, las personas con libertad condicional, un porcentaje importante, casi el 50%, utilizan este beneficio para salir a seguir delinquiendo. Y esto no es justo, indicaba anteriormente y lo repito, no es justo para los costarricenses honestos trabajadores que estamos en la calle con una inseguridad latente de que estas personas ya demostradas ser un delincuente con una condena firme que debería estar en la cárcel cumpliendo su condena, esté en la calle con este beneficio y continúe delinquiendo. Es a esas personas a, a, las que, a las que estamos proponiendo en esta, en, en esta reforma que pues hay que tener mano dura con estas personas porque no es una persona que está en la calle inocente es una persona que ya es una, que está, que, que está, debería estar cumpliendo una condena en la cárcel y en la libertad condicional de, eh, debe ser exclusivamente para que esta persona salga a trabajar, a estudiar y hacer una adecuada reinserción ahora bien, repito la intención no es satanizar el, el, el beneficio de libertad condicional, porque conozco personas que han logrado salir adelante, pero eh, también hay que poner en la mesa el tema de qué está haciendo el Ministerio de Justicia y Paz para tener un adecuado programa de reinserción a la sociedad de estas personas. Yo creo en que estas personas pueden salir adelante, pero mientras no haya un adecuado apoyo familiar y de la sociedad y de los responsables en la materia lo que está sucediendo hoy en Costa Rica es que estas personas salen a seguir delinquiendo y los costarricenses están trabajando de manera honesta son los que están sufriendo las consecuencias de esta situación
1: Muchas gracias a la diputada María Marta Carballo por su participación voy a cerrar con un comentario que nos envía también otra persona 80 personas asesinadas deben hacer revalorar el sistema. Vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos volvemos a hablar de este acuerdo de asociación comercial entre Ecuador y Costa Rica. ¿Qué ventajas trae para el país? Ya volvemos. La mía, la suya y la del ministro de Comercio Exterior en este momento con quien vamos a conversar de un tema, primero para que nos aclare algunas cosas, vamos a conversar de un tema o de una noticia que ocurrió ayer. Ecuador y Costa Rica firmaron acuerdo de asociación comercial para profundizar las relaciones comerciales entre ambos países. Yo le quiero preguntar inicialmente a don Manuel, agradeciéndole que nos acompañe, si este acuerdo comercial de negociación es lo mismo que un tratado de libre comercio o si es la primera parte de lograr llegar a un tratado de libre comercio, ¿cuál es la diferencia? Muy buenos días, don Manuel.
0: Buenos días a todos los que nos escuchan en este día tan, tan soleado, tan, tan hermoso. Eh, en efecto, el acuerdo que hemos firmado el día de ayer, el acuerdo de asociación comercial entre Costa Rica y Ecuador, eh, contiene disposiciones propias de lo que se conoce como un TLC, simplemente que eh, más allá del, del título, eh, esta serie de acuerdos van evolucionando en su contenido con el tiempo e incorporan además de procesos de desgrabación arancelaria propio de los TLCs, otras serie disciplinas que antes no estaban incorporadas. Entonces, como que va evolucionando un poco, eh, va evolucionando un poco la nomenclatura eh, mediante la cual se le denomina este tipo de instrumentos. Pero sí, es, es un TLC, pero digámoslo así, de nueva generación que contiene disciplinas eh, nuevas, como por ejemplo eh, el fortalecimiento y apoyo a las MIPIMES, que eso es algo que antes no se incorporaba. Eh, el primer, la primera vez en la historia que negociamos un TLC con un capítulo de género, que lo que busca ¿qué es buscar eh, eh, armonizar y eh, identificar retos y soluciones para el empoderamiento económico de la mujer, porque la verdad, por más que eh, en nuestras leyes eh, todos somos iguales, la realidad es que el comportamiento de los mercados no lo son no lo son y en este país pues como muchos otros tenemos mujeres que eh, se ven se ven excluidas del dinamismo económico y comercial y lo que buscamos es eh, favorecer el empoderamiento de la mujer a través de políticas que eh, puedan eh, ¿no? darle un lugar preponderante como en su faceta de exportadoras, de productoras, de consumidoras de importadoras y también aspectos de mejora regulatoria entonces es un acuerdo de nueva generación que va a marcar la tendencia de los siguientes que vamos a negociar, más allá de, de cómo se le denomine.
1: Así, ¿qué ventajas va a traer para Costa Rica?
0: Vea, en primer lugar, el, el comercio exterior eh, tiene varias ventajas. Por un lado, para el consumidor, eh, le genera un, una, un ahorro, un ahorro eh, le alivia el bolsillo. ¿Por qué? Porque el comercio exterior lo que genera es, es competencia es poder adquirir otros bienes de otros productos que compiten con los nuestros o que complementan una un oferta que tal vez no tenemos y al final de cuentas este, los, los consumidores pues, pueden tener eh, acceso a productos eh, más, más baratos ¿por qué? porque se, pues, se, se les liberan eh, los aranceles de importación en segundo lugar, eh, por supuesto, a los productores exportadores costarricenses eh, se les abre un nuevo mercado, Ecuador es un mercado de 18 millones de consumidores, nada, nada despreciable entonces vamos a tener acceso eh, a un mercado de 18 millones, junto a los 5 millones de ticos, eh, estamos creando una zona de libre comercio de, de 23 millones de, de consumidores y en tercer lugar, pues por supuesto es un proceso de integración eh, con el sur Doña Amelia, por muchos años se nos ha dicho que, que y es la realidad por muchos años se nos ha dicho que Costa Rica solo mira el norte, que solo comerciamos con Estados Unidos o que solo eh, miramos hacia el otro lado del Atlántico a Europa. Sí, en la realidad, y con Centroamérica, que es el otro socio comercial de importancia para Costa Rica, que es un mercado que, como hemos visto, ha sido volátil por medidas eh, de proteccionismo, como por algunos socios como Panamá, eh, por, por situaciones políticas, vaivenes políticos que han, han ocurrido en el pasado, que se nos ha cerrado la frontera que llega a mercado eh, productos hacia el norte de Centroamérica eh, pasando por Nicaragua. Entonces lo que estamos es diversificando. Cuando usted diver diversifica, verdad este, usted lo que hace es eh, mitigar el riesgo de que si por algún lado eh, algo ocurre, algún mercado se le cierra o algún mercado se deprime económicamente, pues usted tiene otra alternativa. Y eh, América, Costa Rica no ha visto mucho al sur. Y hablamos el mismo idioma, estamos muy próximos, compartimos un océano con... Con, con, somos vecinos eh, marítimos con Ecuador y pues lo que estamos buscando acá es dar más opciones a nuestros exportadores por supuesto a nuestro sector productivo
1: Ahora sí dice ¿qué podría que no hace Costa Rica exportar a Ecuador? ¿qué podríamos importar? ¿dónde está la oportunidad mayor en este momento?
0: Vamos a ver eh, con o sin TLCs con o sin acuerdos de esta naturaleza y ya existe comercio con Ecuador lo que hace este tipo de acuerdos es liberalizar, agilizar, liberalizar algunos eh, productos el acceso eh, arancelario de algunos productos, lo que hace es agilizar procedimientos aduaneros y otra serie de procesos y con esto se fomenta y se espera que crezca más el comercio si sí esperamos eh, que del lado eh, nuestro podamos eh, eh, aumentar nuestras exportaciones en algunos casos de productos que ya van para allá como productos farmacéuticos suplementos eh, vitamínicos pilas, eh, jarabes para bebidas, pero también como resultado de la negociación vamos a eh, eh, vamos a poder exportar libre arancel productos muy importantes identificados por nuestra industria en las consultas que realizamos, eh, como por ejemplo llantas para vehículos, café tostado, eh, pa pastas alimenticias, jugos y conservas de piña, preparaciones capilares, varillas de acero y por supuesto eh, todas las exportaciones de servicio. De Ecuador, pues sí, de Ecuador vamos a, eh, ustedes saben que Ecuador, eh, yo soy amante del chocolate <ríe> y yo no discrimino por el origen. Pero sí sé que Ecuador produce eh, uno de los mejores chocolates del mundo. Eh, medicamentos son muy importantes del lado ecuatoriano y también recipientes de, de, de hierro de acero. Estos son algunos de los productos que van a poder entrar eh, libre de arancel eh, con la entrada vigencia de del acuerdo.
1: Una cuestión importante es que a la gente le interesan las nuevas oportunidades. Ahora, ¿qué tan fácil o difícil para los costarricenses y para los ecuatorianos comenzar con este intercambio?
0: Sí, claramente, eh, vea, el, un acuerdo de esa naturaleza es un instrumento. Es un instrumento. Los negociadores de cómics lo que hicieron fue eh, ir, digamos, con un, con un machete y cortar el trillo y la maleza para para eh, generar un, una senda, un camino, las condiciones necesarias para que luego los operadores económicos pues, puedan beneficiarse de, de, de estas condiciones negociadas, pactadas, y ellos eh, poder eh, ¿no? comerciar. Uno de los siguientes pasos muy importantes, doña Amelia, es la apertura recíproca de oficinas de ProComer y ProEcuador en, en nuestros países. Eh, eh, Ecuador va a abrir una oficina de ProEcuador acá y nosotros con el señor Pedro Beruti nos hemos comprometido a visitar Quito en las próximas semanas para poder abrir una oficina eh, de Procomer allá y poder eh, servir como enlace con los eh, agentes económicos interesados, así es como hemos operado con muchos otros socios comerciales, y la verdad que este es un mecanismo que es muy útil para dar a conocer eh, a Costa Rica los productos eh, que ofrecemos, las oportunidades de inversión extranjera en el país y por supuesto también ellos se encargan de conectar a los hombres y mujeres de negocios, entonces vamos también a hacer misiones empresariales ya tuvimos ayer la primera, después de la firma tuvimos una misión eh, de empresarios ecuatorianos que vinieron al país a, a explorar oportunidades de negocios, vamos a devolverla hacia allá, me van a estar acompañando algunos empresarios en las siguientes semanas y esto continúa, ya luego Procomer va a tomar un papel relevante en la búsqueda, en la asegurar que el mercado ecuatoriano sea aprovechado
1: vamos a ver ¿qué sigue don Manuel? ¿en qué más está trabajando?
0: bueno, vea, ahora lo que, en cuanto a Ecuador lo que sigue es eh, remitir lo más pronto posible este tratado a la Asamblea Legislativa para que le dé su trámite correspondiente, ahora me, la, la, la pelota pasará a manos de ellos, yo confío yo confío en que este acuerdo que ha atendido las sensibilidades defensivas y ofensivas del país, de nuestros sectores, pues pueda transitar por un proceso legislativo bastante armonioso, eh, bastante expedito, esperaría yo. No me corresponde a mí dictar los tiempos del legislativo, también tiene que pasar a una consulta preceptiva de constitucionalidad, como lo hacen todos los acuerdos, pero nuestra aspiración y el compromiso... Eh, y así me ha transmitido eh, el, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales es darle trámite expedito y ojalá tenerlo en vigencia eh, en el primer trimestre a más tardar del año que viene pero estamos continuando con los esfuerzos de internacionalización de Costa Rica hace poco eh, he, he vuelto de Dubái, los Emiratos Árabes Unidos y verdaderamente es una región del mundo que no hemos puesto atención esta gente tiene dinero el Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita Israel que es un país de innovación, hay mucho apetito por productos costarricenses y ellos pagan bien, pagan muy bien. Estamos en proceso de certificar nuestra carne con el certificado halal para que pueda ser consumida por, por eh, la población de, 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 de confesión musulmana, eh, también eh, kosher para la confesión judía, pero hay un apetito inmenso ...allá por nuestros productos, hay mucho interés de ellos por invertir en Costa Rica, en sectores como energías renovables, energías limpias, en infraestructura y le vamos a poner mucha atención allá. El canciller acaba de volver de allá también, yo estaré yendo en las siguientes semanas posiblemente en una nueva gira para buscar inversión, para impulsar el comercio y queremos negociar un, un acuerdo de esta naturaleza como el que hemos hecho con, con Ecuador, tanto con Emiratos Árabes Unidos como con Israel para empezar. Es una región del mundo muy dinámica, muy próspera económicamente, con mucho apetito, con muchas ganas de hacer negocios y han visto en Costa Rica un, un país exitoso en su modelo, un país fácil de hacer negocios. Somos una economía de pequeña escala, ciertamente, no somos Argentina, no somos Brasil, Colombia o, o México, pero somos un país exitoso y abierto al mundo. Así que, eh, y ofrecemos una, una canasta. Importante, no solo de, de, de productos agropecuarios, pero también dispositivos médicos, farmacéuticos, eh, microchips, es decir, Costa Rica es un país total y absolutamente moderno e incorporado al mundo, y vamos a seguir por ahí, ¿por qué? Porque al final de cuentas, doña Amelia, esto es generación de empleo, y esto es abaratar el costo de vida, y con eso estamos impulsando nuestra política
1: vamos a ver, hay apetito de parte de, los, de las personas de aquella parte del planeta, aquí en Costa Rica ¿cómo se prepara el empresariado? ¿también tiene claro por dónde caminar para poder aprovechar esa gran oportunidad?
0: Figúrese que ya hay empresarios y acabo de participar en una feria de alimentos en, en los Emiratos Árabes Unidos donde ya hay eh, bastantes empresarios costarricenses que por su propia iniciativa sin tener un instrumento como estos que facilite más los negocios, el comercio y que le pueda permitir el, la exportación de sus productos a sus mercados sin pagar aranceles, ya lo están haciendo yo lo que quiero es pues, por un lado, por supuesto eh, dar, eh, obtener mayores y mejores con, concesiones para mi sector exportador, porque yo me debo a mi sector exportador, pero también al consumidor costarricense a estos 5 millones de consumidores para facilitarles sus negocios allá. Ya está ocurriendo, ya está pasando sin tener estas condiciones. Imagínese usted cómo puede aumentar el flujo comercial hacia estos destinos que pagan muy bien, pagan muy bien, si tenemos una, una, un instrumento de esta naturaleza.
1: ¿Y, y qué estás, eh, digamos, esto es nosotros que le ofrecemos? Ellos, ¿qué nos ofrecen en este intercambio?
0: Claramente, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos es un país que, que de, es, es desértico. Ellos tienen que, que comprar todo lo que comen, entonces el interés de ellos viene por ese lado. Pero sí tienen en el lado, en el interés ofensivo de ellos, ellos eh, les interesa mucho invertir en Costa Rica, en infraestructura, invertir en energías limpias. Acuérdense que son países petroleros y ellos también como parte de su estrategia para eh, compensar digámoslo así, eh, los efectos de su industria extractiva pues ellos también están comprometidos moralmente a eh, eh, invertir en, en energías limpias y eso es algo donde ellos tienen mucho interés en Costa Rica Israel es diferente, Israel es un país de innovación es un país eh, que eh, ha nacido y ha existido ¿no? con base a la innovación es un país, un desierto donde no tienen agua, tienen que desalinizar el agua todo lo que consumen eh, lo han tenido que, que todo lo que cosechan, perdón, todo lo que siembran lo han tenido que eh, hacer bajo unos sistemas de irrigación bastante, los más sofisticados del mundo, imagínense, nosotros con tanta agua aquí y tenemos problemas en, en Guanacaste y sequías, o que no tenemos eh, forma de, de irrigar nuestros campos, no somos tan productivos ellos son altísimamente productivos, altísimamente competitivos sin tener agua bueno, queremos aprender de ellos. Ese sería como un TLC de know-how, como, 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 como hemos dicho en el pasado, es un, un acuerdo de innovación donde ellos nos pueden también colaborar en temas de la economía digital, porque Costa Rica no es solamente exportación de eh, café, banano y piña. Costa Rica también es un país que exporta servicios digitales, pero sí que no estamos a la vanguardia como lo está Israel y podemos aprender muchísimo de ellos. Inversión de Israel acá en el país, en los sectores de las telecomunicaciones de, 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 de la información en temas de ciberseguridad que, que tanto daño nos han hecho últimamente y seguimos siendo un país vulnerable en innovación eh, de agricultura, es decir hay oportunidades inmensas pero cada país es diferente, cada país ofrece cosas diferentes ¿verdad?
1: claro, cada país ofrece cosas diferentes tema infraestructura intereses de Emiratos Árabes ¿se ha caminado algo concreto sobre lo que se puede empezar a negociar?
0: Sí, ya, ya el, 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 el ministro Luis Amador ya ha venido teniendo eh, conversaciones con sus, con sus pares de allá también la cancillería para ver de qué manera eh, los Emiratos pueden eh, contribuir a eh, la modernización y, eh, del aeropuerto de Liberia por ejemplo, el aeropuerto de Liberia es un aeropuerto que recibe cada vez más pasajeros, pero más allá de eso, lo que queremos es eh, que sea, se convierta en un aeropuerto primario para la exportación de eh, nuestros bienes, de nuestros productos, que sea una, un aeropuerto que también maneje cargo a escala importante. Ya Intel exporta por, por el aeropuerto Liberia y además se encuentra una región donde no es montañosa, figúrese que a veces cuando... Cuando eh, hay tantos vientos como lo, lo que ha ocurrido en, la siguiente, en las anteriores semanas, pues aviones eh, de, de mucha envergadura, con mucha carga, a veces no pueden despegar o tienen que bajar la carga del avión porque estamos rodeados de montañas, en Liberia no tenemos ese, ese problema, también en puertos, pues eh, ellos son importantísimos inversionistas, en puertos, por ejemplo en Ecuador, eh, los, los, los señores de los Emiratos Árabes Unidos y pues queremos también conversar con ellos a ver de qué manera pues se pueden interesar eventualmente en, en, en infraestructura portuaria en Costa Rica de ahí, hay 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 dinero del otro lado aquí hay necesidad es cuestión de que nos pongamos seriamente a conversar porque ese ha sido el problema María Amelia en el pasado Costa Rica ha tenido ha tenido eh, acercamientos con este tipo de socios pero no se les da continuidad y van y, y después nos perdemos y ellos tienen muchísimo interés en nosotros pero hay que ser serios y para ser serios se tiene que ser consecuente para ser serios se tiene que mostrar interés mostrar compromiso y eso es lo que estamos haciendo no simplemente que sea una reunión de un día eh, ¿no? eh, pagar un, eh, dinero en de, 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 de un billete de avión con cargo del contribuyente para ir allá muy bonito, hablamos y me devuelvo. No, hay que dar seguimiento feroz, hay que dar seguimiento eh, serio a las conversaciones, porque solo así se cierran los negocios. Si ven que usted del otro lado tiene a alguien que está verdaderamente comprometido. Y nosotros estamos comprometidos.
1: Una persona, ojalá que estos tres años que le quedan a este gobierno le alcancen al ministro Tobar para materializar las excelentes negociaciones internacionales que tiene en mente. Eh, se necesita, usted acaba de decir hay que ponerle, como dice el pueblo bueno eh, tiene tiempo usted ve que se van a poder aterrizar cosas importantes ya como usted bien dice, gente de otra cultura y algunas personas que han tenido la experiencia con ellos dicen que son muy serios, como usted bien está aportando. Eh, ¿Tendremos tiempo en este país? ¿Tendrá tiempo usted? que necesita, Ministro Tobar, para materializar la mayor del, digamos, la mayoría de ideas posibles en este tiempo?
0: Bueno, lo primero que necesito es apoyo del señor Presidente de la República, que ya lo tengo, para seguir impulsando y negociando estos acuerdos con estos socios por supuesto que eh, tengo un equipo negociador de altísima calidad eh, que está detrás mío lo que necesito hey, lo, lo, es el tiempo ¿verdad? Que, 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 que tres años son muy escasos verdad. pero bueno, ya Ecuador le hemos podido cerrar en tiempo récord bajo un esquema pragmático ahora pasa a las manos de la Asamblea Legislativa yo sí le pediría a los señores y señoras diputados que cuando podamos cerrar este tipo de negocios esos acuerdos que le puedan dar el, el, el cámite más expedito posible para poderlos poner en, en, en vigencia porque solamente cuando están en vigencia es cuando ya empiezan a surtir efectos, cuando ya podemos sacarle provecho a los mismos, y por otro lado al sector privado, al sector productivo que me acompañen, esto es para ellos estos ejercicios son para ellos y a veces el gobierno no lo puede hacer solo yo necesito el apoyo de ellos para que me acompañen en estos procesos que me acompañen también en misiones a divulgar lo que somos Costa Rica y que ellos también pues le, le saquen provecho a estos esfuerzos que, que son importantes es decir, eh, no solamente está del lado del gobierno está al lado de todos de sacarle provecho a esto, vea, Costa Rica, doña Amelia está en una posición única, privilegiada quizás por algunas razones totalmente indeseables. La guerra, la invasión brutal de Rusia en Ucrania, eh, las tensiones entre China eh, y los Estados Unidos, entre las Coreas, allá, Taiwán, y por supuesto la recuperación, la pandemia del COVID-19, que todavía eh, no, 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 nos, nos golpea un poquitillo, pues todo eso ha generado muchísima tensión en algunos socios importantes como Estados Unidos y los mismos europeos en relocalizar algunas de sus industrias, algunas de sus empresas a, a, más próximas a sus mercados, y aquí está Costa Rica. Mientras otros países de la región latinoamericana se confunden, entran en una situación política confusa, no dan las seguridades a los inversionistas, verdad, envían los peores mensajes contradictorios y no se les respeta la seguridad jurídica Costa Rica tiene que seguir siendo fiel a su vocación país porque es eso, en estos momentos hay pocos buenos alumnos hay pocos buenos estudiantes y Costa Rica es uno de ellos tenemos como usted dice, que ponerle como dice nuestro pueblo, ponerle ponerle más ganas entre todos porque la oportunidad está ahí, nos están viendo Doña Amelia, son muchos muchos los inversionistas que están viendo a Costa Rica, pero también tenemos que nosotros poner lo nuestro asegurar que tenemos seguimos contando y, y podemos ofrecerles el enorme talento humano que ya tenemos pero la creciente demanda nos exige nos exige avanz, nos exige avanzar en generar más talento para poder satisfacer esas necesidades porque este es el momento de Costa Rica doña Amelia, hay que aprovecharlo porque estas estas oportunidades no pasan todos los días
1: este es el momento de Costa Rica dice usted y uno cuando lo escucha y cuando ve las opciones, las posibilidades los esfuerzos que se están haciendo para hacer esos contactos y finalmente lograr aterrizar las cosas aquí con el tema de que aquí duramos tanto para hacer las cosas, tal vez ellos no duren tanto y nos obliguen a hacer las cosas más rápido y mejor porque no se trata de que diga la gente, ah no, es que si me presiona entonces no me sale bien esa filosofía no sirve tenemos que aprovechar las oportunidades y, y por lo menos está claro el, el ministro Tobar así lo, lo, lo ve la gente cuando lo escucha, el tema vieron que decía una persona, ojalá que le alcance el tiempo para poder poner en práctica eh, para poder aterrizar, para poder gestionar eh, ya la gente está aprendiendo mucho y quiere más, ahora el ministro aporta también para todos esos papás que a veces se preguntan ¿qué le digo a mi hijo que estudie? es que me está preguntando, es que ya le llegó el momento vean las oportunidades que necesitamos los costarricenses o o, cómo, o qué debemos estudiar los costarricenses para aprovechar las oportunidades que se nos vienen por parte de gigantes ¿qué deberíamos estudiar? Sí. veámoslo, Veamos. hablemoslo con ver. ellos ¿verdad?
0: Así es, doña Amelia, vean, los estudiantes de hoy son la economía del mañana es fundamental, ¿verdad? Es una decisión clave para las vidas de las personas, para el futuro de las personas y también para la, la economía nacional. Hay carreras importantísimas que están requiriendo muchas de estas empresas, como por ejemplo en informática, en ingenieros informáticos, desarrolladores de software. Todas las carreras STEM, ¿verdad? Son las que más, las que más se demandan y además son carreras que permiten una eh, muy importante movilidad muchas de ellas también les permiten trabajar desde la casa, desde otros lugares eh, teletrabajar pero esta es la industria que requiere hoy eh, no eh, las, las humanidades, las ciencias de la vida yo soy abogado, estoy de derecho pero si yo estuviera hoy con 30 años menos, definitivamente no estudiaría derecho estudiaría eh, algo relacionado con el tipo de industria que está aquí en el país eh, verdad y eso es lo que, lo que los estudiantes los jóvenes de Costa Rica tienen que eh, ¿verdad? Eh, sopesar yo creo que eh, aquí tenemos que cambiar un poco el, el, la, la forma de pensar, seguimos produciendo excesivamente una cantidad importante de abogados, de sociólogos no digo que sea importante obviamente son profesiones muy nobles yo soy uno de ellos, yo estoy de derecho pero eso no, no, hoy día la industria no se mueve por ahí no se mueve por ahí, entonces este, eh, todas las ciencias relacionadas con la economía digital eh, son las las, las, son las del futuro ingenieros de sistemas también desarrolladores de, de Java de software, expertos en ciberseguridad esas son las disciplinas del presente y del futuro
1: Bueno, qué dicha que lo dijo el ministro papás y mamás aprendan con usted oigan a los hijos, hablen con ellos explíquenles, porque de todas formas hay profesiones que en el futuro se van a convertir casi que en hobbies entonces después las pueden estudiar pero tienen que tener herramientas para poder formar parte de lo que viene de lo que ya llegó mejor dicho y de lo que hay que fortalecer y eso es fundamental, ¿qué hacemos con que la gente quiera venir aquí a Costa Rica a invertir, a buscar talento si, si no estamos preparados si hay montones de muchachos que están sin trabajo pero que tal vez eligieron mal lo que iban a estudiar si vienen otro montón de muchachos que dicen ¿qué voy a estudiar? ¿qué voy a estudiar? bueno, hay que convencerlos de la maravilla de la economía digital de qué se necesita para eso hay que convencerlos porque ese es el futuro si no, ¿qué hacemos? Imagínense quién les habla, o sea, qué se hace, qué se hace, ah, sí, Bueno, bien. eso claro. tienen que ver. Y yo le agradezco mucho, y le deseo mucha suerte, por supuesto, ministro Tobar, le, le deseo mucha suerte en estos esfuerzos, ojalá, ojalá, ojalá que comiencen a aterrizar y que se puedan concretar.
0: Muchas gracias, doña mía, le que necesito mucho esos buenos deseos que usted me transmite hoy día, y que sepa que vamos a seguir trabajando con alma, con corazón, las horas necesarias para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Para el final de cuentas, por eso estoy metido en este, en este asunto.
1: De verdad, de verdad, de verdad, mucha suerte. Porque también, eh, gracias al señor Tobar, nos vamos con nuestro siguiente tema. Porque también es importante cuando uno tiene a un ministro preparado en un tema bien preparado en un tema, eh, lo, lo, lo tiene comprometido y con ganas, y viajando y trayendo y logrando y aterrizando, porque también de eso se trata la vida moderna. Así como la gente vea en Costa Rica y tenemos fortalezas, si no las aprovechamos, entonces esos países se van a buscar a otro lado. Imagínate, no podemos permitir que eso pase, ¿verdad? Bueno, nos vamos con otro tema. ¿Qué es importante? Veamos. Ayer pensé, es que podremos hablar de eso y la gente podrá notar la importancia que tiene. Bueno, sin duda alguna, al final dije, perdón, claro que sí. Los diputados de la Comisión de Reforma Constitucional, que se formó para discutir la reforma que limita la reelección de los magistrados del Poder Judicial, Dictaminaron ya el proyecto, acogiendo la propuesta de limitar la renovación a una única vez, pero se apartaron de la recomendación para variar la votación requerida. Vamos a ver, primero valoremos por qué se considera importante esta reforma y luego vamos desgranando un poquito hasta entender qué es lo que está pasando, cómo quedó esta, esta decisión de los diputados en la comisión que viene ahora y la presidenta de esta comisión es Katia Cambronero. Le vamos a poder ir a la diputada del Partido Liberal Progresista que por favor nos ubique primero en la importancia de la reforma y luego qué fue lo que pasó en la comisión.
4: Muchísimas gracias doña Amelia buenos días a todos los costarricenses que nos, es, nos están siguiendo y escuchando hoy, básicamente esto es un expediente de, de ley el 21.612 que hace una reforma al artículo 158 de la constitución o propone más bien una reforma al artículo 158 de la constitución política de Costa Rica que establece cuántos son la cantidad de votos requeridos para la elección y reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que eso es un asunto de vital importancia. Cualquier asunto, doña Amelia y, y costarricenses que nos escuchan, que signifique una modificación en la constitución política tiene que generar todas las alertas y hay que trabajarlo con sumo cuidado, ¿verdad?, por la trascendencia que tiene. Nosotros eh, en la comisión hicimos, estas, estas, estas comisiones de reforma del Estado son comisiones que tienen un tiempo específico y que tienen además un tiempo específico para dictaminar eh, la propuesta que se hace y en el marco de la, de la comisión nosotros tenemos que valorar si esa propuesta es viable si no es viable el texto pues eh, no votarlo afirmativamente pero si existe dentro del texto alguna viabilidad hacer una moción este, que pueda mejorar este, este texto nosotros el texto como se plantea y en este caso el texto fue planteado por el diputado Rodríguez Esteller eh, en la legislatura pasada nosotros lo que podemos hacer es una moción para mejorar el texto eh, durante este proceso de análisis tuvimos la participación del Estado de la Justicia la Corte Suprema de Justicia eh, tuvimos por acá los sindicatos del Poder Judicial eh, también tuvimos la participación del colegio de abogados, tuvimos la participación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de la Procuraduría General de la de Costa Rica también, para que nos hicieran un análisis de esta reforma que se plantea. La reforma planteaba dos elementos fundamentales, doña Amelia, y eso quiero rescatar. Uno, la cantidad de votos necesarios para ser reelegido como, como magistrado, y dos, la cantidad de reelecciones que podía hacerse. En este momento, nuestra Constitución Política, el artículo 158, básicamente lo que establece es que en el tema de reelección eh, las personas no hay un, 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 un límite de reelección. Eh, y el, el, el texto, ¿verdad?, que también proponía que se necesitaran 38 votos para ser reelegido esas eran las dos modificaciones que eh, se consignaban en este, en este texto o en este análisis que, que nosotros hicimos escuchando a todos los actores eh, en este tema, hubo un elemento fundamental en el cual tuvimos muchísimo cuidado y tanto la corte como la procuraduría eh, y diferentes criterios técnicos de órganos especialistas en este tema, recomendaban que en términos de la cantidad de votos necesarios para ser reelegido eso no podría ser modificado porque de alguna forma este podría estar incidiendo sobre la independencia judicial. Y también, de alguna forma, vendría a modificar lo que se llaman las normas pétreas, que son esas normas que fueron constituidas o la base verdad por la cual se constituyó eh, eh, nuestra, no, no, nuestra reforma constitucional cuando se dio por parte de los constituyentes. Entonces, desde esa perspectiva, la recomendación siempre fue, por favor, no hagan ninguna modificación, sobre la cantidad de votos requeridos para re, la reelección. Eh, más no así, no hubo ningún criterio específico en términos de si se requería eh, o, o, o había alguna limitación en términos de la cantidad de veces que la persona podía ser reelegida. Y desde esa perspectiva y siendo un, muy respetuosos de nuestra constituyente y de lo que nuestros constituyentes eh, hablaron, o, eh, el espíritu del constituyente. Entonces, la eh, comisión, la mayoría de los miembros de la comisión, porque aquí un miembro de la comisión sí se separó del criterio, el otro, hay otra que, que no ha emitido pues un criterio al respecto aún, pero eh, sí creímos importante que la reelección se limitara a un periodo. Entonces tendríamos ¿verdad? un texto o una moción de texto donde básicamente indicamos la posibilidad eh, de que solo se relija por una única oportunidad, siendo entonces que un magistrado o magistrada, si esta este, modificación constitucional pasara, eh, eh, que los magistrados puedan ser electos por ocho años y reelegidos por ocho años más entonces teniendo un periodo aproximado de 16 años en la función eh, a, a su cargo. Eso creemos que eh, es un cambio importante eh, en términos de poder renovar los criterios jurisprudenciales, ¿verdad? Y de lograr efectivamente que conforme vayan cambiando los tiempos y se vayan modificando algunos aspectos eh, de lo que esté cambiando en la sociedad, tengamos magistrados que puedan tomar decisiones con criterios más renovados, este, que de alguna forma los costarricenses lo estamos necesitando. Eso, eh, Doña Amelia, a nivel de contexto y grandes rasgos, es lo que tratamos de trabajar en este, en este texto de reforma constitucional, ahora siguen otros pasos, por, por supuesto verdad este, este informe que nosotros estamos emitiendo donde básicamente contempla este, que solo se pueda reelegir por una única vez a los magistrados tiene que ser visto en plenario y ser aprobado para ser acogido y luego de eso viene todo el, 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 el proceso de reforma constitucional que es un proceso un poco largo este, y de mucho análisis por parte de los señoras y señores diputados.
1: ¿Qué le preocupa de, de, de lo que sigue y tomando en cuenta que hay posiciones diferentes?
4: Sí, aquí, doña Amelia, este análisis nos ha arrojado varios aspectos y, y creo que lo más importante de, de lo que se llevó a cabo en esta comisión y en los que... He todos los diputados que participamos este, si hemos tenido un consenso es que nos arroja varios aspectos esto es apenas una pincelada de lo que en materia de elección y reelección de magistrados el país tiene que avanzar O sea, con esto de alguna forma eh, estamos dando un primer paso pero hay otro paso que es fundamental doña Amelia y es cuáles son los mecanismos que tiene que utilizar este país para comprobar la idoneidad de un magistrado o magistrada de la República y cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo. O sea, cuál es ese proceso de elección que se tiene que llevar a cabo con un magistrado o magistrada de la República. Ese es otro gran debate eh, y como comisión todos hemos estado claros que vamos a trabajar en un texto que permita abordar esos dos grandes temas ¿verdad? ¿Cómo, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debería de tener un magistrado o magistrada que eso tiene que ser revisado y cuál es el proceso que debería de seguirse para que efectivamente esa selección sea lo más técnica posible, participen los actores que tienen criterio para tomar esa decisión y logremos tener magistrados y magistradas con muchísimo más conocimiento eh, técnico eh, y sobre todo hay un elemento que para nosotros nos... Eh, nos parece vital, doña Amelia, y ese es el cambio del razonamiento jurídico, ¿verdad?, esa línea jurisprudencial, y a esto me refiero a esa renovación del pensamiento para que las sentencias no sean una copia una tras otra, ¿verdad?, sino que conforme van cambiando los tiempos y, y van pasando eh, en la sociedad eh, cambios, eh, por ejemplo, lo que nos está pasando en materia de digitalización, el tema de ciberseguridad el tema de comercio electrónico el tema de protección de datos, Costa Rica realmente tiene que hacer modificaciones entre otras importantes sobre este tema y para eso se necesita un refrescamiento constante del pensamiento de eh, a nivel jurisprudencial entonces desde esa perspectiva fue que nosotros realizamos este cambio que solo fuera una sola reelección para que existiera ese refrescamiento, pero sin duda esto abre un debate en este país donde más del 60% de los, de los costarricenses sienten que la justicia no es pronta ni tampoco es cumplida eh, y que necesariamente nosotros tenemos que hacer renovaciones importantes. Entonces ahí tenemos dos temas, un tema de requisitos, el otro tema de cómo se eligen estos magistrados y hay otro gran tema, doña Amelia, que es muy probable que tenga que ver con la ley orgánica del Ministerio eh, del Poder Judicial, perdón, y tiene que ver con la cantidad de trabajo administrativo que tienen los jueces eh, y jueces de la República y que de alguna forma eso les imposibilita realmente estar concentrados en materia judicial, que es lo que realmente el país necesita y realmente tener pasos contundentes en la disminución de esta mora judicial que a todos nos afectan y tener sentencias que efectivamente eh, logren apoyar a los costarricenses en, ma en materia judicial. Entonces, esos son los grandes temas que se han discutido, eh, esos son los temas que necesitamos seguir hablando y hacer las modificaciones constitucionales eh, que, que, que correspondan con el cuidado que se corresponda eh, eh, doña Amelia, porque aquí lo que menos queremos es de ninguna manera afectar la independencia del poder judicial ¿verdad? que eso es una norma que nuestros constituyentes, cuando uno lee las actas de los constituyentes quedó clarísima de esa independencia y de cómo hay que mantener ese equilibrio eh, entre los diferentes poderes de la república pero que sin duda nosotros como representantes de los costarricenses necesitamos generar presión para que exista un cambio en el poder judicial de tal forma que venga a beneficiarnos a todos como país, porque evidentemente sí tenemos problemáticas serias que hay que resolver.
1: Bueno, y le quiero decir que ya, ya solo esto que ustedes plantean. Ya ese, digamos, dentro del Poder Judicial y dentro de, de quienes aspiran a estar ahí, ya se vuelve un tema muy serio y muy importante y hasta conflictivo, ¿verdad? Pero es un primer paso, como dice usted. Ahora, ¿qué pasa con esto cuando llega el plenario?
4: Sí, aquí lo primero que hay que hacer, doña Amelia, es necesitamos votar esta moción que nosotros estamos presentando si el plenario la acoge, viene todo el proceso de reforma constitucional, después eh, el presidente de la república tendría que incluir dentro de su discurso este, esta, este proyecto, ¿verdad? en el, en, en el discurso que da de rendición de cuentas ante el plenario y una vez que se acoja, viene pues toda la discusión por el fondo del proyecto de ley que requiere varias lecturas en varias, este, varios años eh, 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 durante eh, la legislatura entonces es un proceso largo pero lo cierto aquí es primero tener la, los votos necesarios ahorita para que se acoja esta moción de, de cambio de texto y comience todo el proceso eh, de análisis eh, del texto o de la reforma constitucional que se establece en la misma constitución política y, y en el reglamento de la asamblea legislativa
1: hasta esta etapa de la discusión sobre ese gran tema magistrados, estamos hablando de la Corte de Justicia. En esta discusión, ¿qué han podido captar ustedes del interés que hay en las partes involucradas?
4: Eh, hay intereses opuestos, doña Amelia, y esto va a ser muy, eh, muy interesante eh, por parte del mismo Poder Judicial. Hay precaución, ¿verdad?, en términos efectivamente ellos del todo eh, en la cantidad de votos necesarios para reelegir un magistrado se opusieron a que existiera alguna modificación y la tienen bien sustentado, eso fue un criterio de todos, ¿verdad?, eh, de todas las audiencias y todos los criterios técnicos que recibimos, ese fue un común denominador que no podía sin ninguna modificación en esa cantidad de votos requeridos porque estamos cambiando, estaríamos cambiando la, la, el espíritu de los constituyentes y por lo tanto estaríamos afectando este, eso significaría un cambio constitucional que necesitaría otra constituyente y, y ahí nosotros no podríamos hacer esa modificación, sería inconstitucional pero en términos de la cantidad de reelecciones no hay ningún parámetro técnico que contravenga esta alternativa. Eh, tenemos posiciones como la del Poder Judicial que eh, ellos decían bueno es que es importante que la gente esté muchos años porque son posiciones muy técnicas donde el conocimiento es fundamental cosa que es cierta que nosotros validamos pero tampoco no es cierto que usted se tenga que perpetuar en una posición, usted sabe doña Amelia que nosotros tenemos magistrados que se duermen en los juicios, verdad Este y que realmente es una pena que no exista esa renovación, entonces eh, también teníamos eh, por ejemplo criterios como el de la Procuraduría, este quedaban ejemplos eh, de otros países verdad donde se limitaba por número de años o había una limitación por número de reelecciones y que eso en realidad no era una modificación que pudiese generar ningún problema eh, el, el, la facultad eh, también hablaba y, y hablan de normas comparadas a nivel internacional, este, donde justamente se habla de edad, se habla de tiempo, o sea, en ese sentido creo que es un avance interesante, aunque insisto este es apenas un pasito Creo que el paso más importante que nosotros tenemos que hacer como país es en esos requisitos que se piden. Y aquí sí, doña Amelia, por ejemplo, el Estado de la Justicia verdad, ha sido como muy enfático en términos de la necesidad de realmente tener un, un procedimiento de elección de magistrados que recorra eh, procesos técnicos usted sabe que la comisión de nombramientos ¿verdad? Eh, y dentro de los, las normas o el reglamento en la comisión de nombramientos usted puede hacer todo un proceso pero ese proceso no neces necesariamente es vinculante y podría ser que en, en, en el plenario legislativo se propongan otros nombres y ese, proced ese procedimiento todo ese proceso que se hizo en la misma comisión de nombramientos eh, podría quedar eh, eh, in podría ser no, neces no, no necesario. Y eso en, en un tema como estos, en una elección como esta, que es tan técnica, tan delicada, donde deberíamos de ser lo menos, con los menos tintes posi eh, políticos posibles, ¿verdad? Eh, eh, hacerlo de la mejor forma posible para tener la, para tener la mejor gente en una magistratura. Entonces, ah, eh, desde esa perspectiva, eh, creo que... Ha sido interesante y va a ser más interesante ¿verdad? cuando podamos generar esas alternativas o esos otros textos donde podamos incluir todo ese tema de cambio de requisitos, pero además donde podamos definir cuáles son las mejoras, las formas eh, para esa selección de magistrados eh, y magistradas de, de la República.
1: Vean lo que me dicen aquí. Voy a leer uno porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero siempre es importante tener las voces de las personas que nos escuchan. Esa reforma es importante. Pero quién sabe si la Sala Constitucional no sabe si la Sala ¿quién sabe si la Sala Constitucional la vale. No es un, no un tema de fondo, es un tema político. Es necesario que haya recambios en la Corte. Seguir igual no es una solución, pero probablemente quienes están hoy a la hora de ponerse el traje no les guste. 16 años, dice esta persona, son más que suficientes.
4: Así es, doña Amelia. Ese, ese punto a mí me parece muy interesante. Nosotros desde la comisión hemos tenido el cuidado que justamente todos los criterios de orden constitucional eh, se respetaron. Entonces, el tema de la reelección no fue un elemento eh, de criterio sustantivo eh, negativo, no sé si me explico con eso, de tal forma que uno pensaría que no debería de haber ninguna oposición en la sala constitucional, verdad? porque además esto es un tema que siempre decimos, legislar sobre ellos mismos es, es, es un tema complejo. Eh, y en tema donde eh, en algunos aspectos de la sala nos ha quedado viendo como, como costarricenses porque efectivamente más que un criterio técnico pareciera una posición política eh, y ahí yo pensaría y, y por supuesto eh, sabiendo que, que tenemos como magistrados y magistradas de la república a personas de alto nivel responsables con los costarricenses que esto realmente pueda ser acogido y efectivamente, nosotros igual consideramos que un periodo de 16 años es un periodo o un tiempo suficiente para que una persona pueda tener una línea clara de pensamiento y pueda emitir esa línea clara de pensamiento, pueda aprender y pueda también de alguna forma desarrollar ese aprendizaje, porque lo cierto es que ser magistrado y magistrada de la República no, no, de, de, no, no es un tema fácil, no es un tema sencillo es muy complejo, se requiere mucho conocimiento, pero que en 16 años es un periodo bastante prudente para hacer los cambios eh, necesarios y tener una línea clara de pensamiento en materia eh, judicial o jurídica, entonces por eso pensamos que esa cantidad o ese periodo de tiempo era razonable
1: Bueno y hay una cosa importante, también tendrán tiempo los que quieran ser magistrados a prepararse mejor
4: Claro, y por eso también para nosotros es un tema crítico la modificación de los requisitos, doña Amelia, porque si usted se va eh, eh, y analiza cuáles son los requisitos para ser magistrados, realmente son requisitos muy básicos. Y nosotros, lo cierto es que este país eh, necesita gente de muy alto perfil que tome eh, decisiones en esta materia, pero además que vaya desarrollando un pensamiento conforme se va desarrollando el lazos y pueda de alguna forma resolver los grandes problemas que tenemos en materia judicial, que eso no es porque esta diputada se los está e inventando, todos los costarricenses que nos escuchan sabemos que tenemos, que hace años venimos con un tema de un rezago y una problemática eh, en el poder judicial que tiene que ser resuelta y que... Creo que estos son los primeros pasos para apoyar. Obviamente mucho de lo que tiene que ser resuelto tiene que ser resuelto desde ellos mismos, pero estos pasos vienen a apoyar y vienen de, de alguna forma a responder a las necesidades que los mismos costarricenses nos están pidiendo a nosotros como sus representantes.
1: Bueno, y, y vea don Eric Rodríguez que ahí nos está oyendo el programa eh, que lo presentó el diputado. Vea que le llegó el tiempo a esto. El tema de la inconstitucionalidad, el tema de que la Sala Cuarta pudiera no avalarlo, ¿cómo lo vieron ustedes?
4: Sí, nosotros por eso fuimos muy respetuosos de la cantidad de votos, porque ahí era donde el criterio decía que estábamos contraveniendo una norma pétrea verdad, que son esas normas establecidas por los constituyentes y que son las bases de la independencia de poderes y son la base de la constitución eh, política, entonces fuimos muy respetuosos en ese sentido. Pero como le decía doña Amelia, en, en el tema de la cantidad de veces de reelección no había ningún criterio contundente que... Eh, no permitiera esa posibilidad por eso le decía, hicimos un análisis muy serio este, eh, eh, y ellos mismos hablan de una eh, inamovilidad relativa, o sea porque también dentro del, del mismo artículo si usted no tiene la probidad para seguir con la función puede ser removido por 38 o más votos dentro de la asamblea legislativa, entonces en ese sentido tuvimos muchísimo cuidado y, y esperaríamos eh, que no existiera ningún problema constitucional al respecto eh, y que pudiésemos seguir con esta iniciativa de ley, que de nuevo es un pasito eh, a este gran tema que tiene que ver con tener las mejores personas como magistrados y magistradas de la República.
1: Es un interés totalmente válido, importante, que refleja lo que los costarricenses quieren pero, ¿verdad? Ahorita comienzan los... Hay políticos de altura, hay políticos que están para hacer el trabajo, otros políticos y que esos temas Ajá. no le interesan. Ahorita comienza a darse un movimiento, eh, yo diría, eh, abajo, ahí de ver cómo se le baja el piso, de ver cómo no pasa nada, de ver cómo se trae abajo esto, sí, y resulta que bien, sería me doloroso, me porque se ha hecho un esfuerzo importante para eh, eh, Diputado.
4: Sí, ese ha sido un esfuerzo muy serio, doña Amelia. Eh, lo hemos tomado con muchísima seriedad a todos los diputados que conforman la, posición, eh, la, la comisión. Ante, hemos tenido un debate de altura, un ha sido un trabajo de análisis. Este, hemos eh, procurado tener a todos los mejores actores. Eh, en esta materia y creo que lo hemos logrado creo que las conclusiones a las que llega la comisión y la recomendación que está dando la comisión es una recomendación seria eh, eh, que mantiene eh, de alguna forma el espíritu también del ciudadano costarricense de poder mejorar y poder tener gente apropiada eh, poder minimizar los tintes políticos verdad que usted sabe que se dan en medio de esta elección de magistrados y magistradas, aunque no queramos decir pues esa es la verdad eh, y nos permite realmente fortalecer lo que, lo que buscamos siempre en la comisión y ese fue el criterio el espíritu del legislador de todos los que estuvimos ahí, eh, fue fortalecer eh, al poder judicial y mejorar en las condiciones y el servicio que se le brinda a los costarricenses teniendo criterios más sólidos, con personas más sólidas y más robustas en esa posición. Eh, entonces, desde esa perspectiva creo que, que se logró y ojalá podamos avanzar y efectivamente ya sabemos que, que en esta materia puede pasar de todo, ¿verdad? Pero que esperaríamos podamos sí. avanzar eh, la fracción de, de gobierno este, firmó a favor este, la, eh, la fracción de la Unidad Social Cristiana también está a favor una parte de la fracción eh, un, el, uno de los representantes del Partido de Liberación Nacional también eh, firmó a favor eh, eh, nosotros de liberal progresista así que uno creería que podría existir el ambiente para poder realmente echar y eh, andar esta, esta reforma constitucional
1: Así sea, Katia Cambronero, presidenta de la Comisión de Reforma Constitucional que discutió la reforma que limita la reelección de los magistrados del Poder Judicial. Eh, vamos a ver, creo que ha sido muy clara ella en explicarnos muy bien en qué, cuál fue el trabajo de la comisión, qué es lo que están presentando y dejando a plenario sobre el tema. Ahora hacemos una pausa y vamos a volver para escuchar qué piensa la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinarias de que el gobierno dará un plazo de cuatro meses para que las agencias de automóviles se autorregulen y no tengan utilidades exageradas de más del 25% en este tipo de bienes. ¿Le interesa a usted el tema? Bueno, hacemos la pausa y regresamos. La mía, la suya, la de la licenciada Liliana Aguilar, que es la directora ejecutiva, de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinarias. Le pedimos a ella que nos diera su reacción a la decisión del gobierno de dar un plazo de cuatro meses para que las agencias de automóviles se autorregulen y no tengan utilidades, utilidades exageradas de más del 25% en este tipo de bienes. ¿Qué piensan los importadores de vehículos sobre el tema? Doña Liliana, buenos días
5: y a todos sus radioescuchas ¿me
1: escucha? Sí, le escuchamos bien, adelante
5: okay. Vamos a ver yo creo, doña Amelia, que eh, desde el principio el, el enfoque se puede hacer en maneras diferentes las utilidades eh, o el problema que señala eventualmente el señor Brunner eh, creo que debe ser debidamente enfocado y respaldado con los estudios que correspondan cualquier persona cualquier ciudadano, cualquier empresario que importe una mercancía y me refiero a cualquier eh, mercancía, desde una lata de atún a un vehículo lo que usted quiera, hasta un pañuelo una cosa es el margen bruto y otra cosa toda la cadena que requiere la persona para que ese bien o ese servicio esté a disponibilidad de los consumidores. Hay otro principio que nosotros consideramos que quebranta el señor Brunner. Hace más o menos un mes el presidente de la República dijo que no iban a regular márgenes de mercancías o demás y eh, ahora el señor Brunner sale con esta posición suya. Eh, realmente en Costa Rica por un principio elemental del derecho sancionatorio usted no puede impugar una conducta si no hay una norma que tipifique la conducta anterior en, desde ese punto de vista. Dos, tal vez el enojo del señor Brunner eh, fue porque no se participó en un evento eh, sin embargo, eh, existe un principio constitucional de la libre asociación. Uno se reúne con quien quiera, cuando quiera y como quiera. También hay un principio de iniciativa de ley. Si el señor Brune eh, desea eh, enviar un proyecto de ley, nosotros lo atenderemos. Pero yo creo que la parte más importante... Es, y queremos ser muy enfáticos en el tema. El señor Brunner nunca se ha reunido con el sector formal. Eh, realmente nosotros eh, conversamos por interpuesta persona, donde le explicamos un poco la realidad del mercado. Y estamos esperando a que nos dé una audiencia. Consideramos que es un principio básico del derecho, Doña Amelia partir del principio de buena fe del administrado, eh, partimos del principio de que debe escuchar ambas partes y también quiero hacerle mención que el señor Brunner que viene del MEIC y de libre competencia justamente hay diferencias en algunos márgenes no los brutos que él señala de acuerdo a la negociación que tenga nuestros representantes con las casas fabricantes. Nosotros en este tema de eléctricos eh, tenemos showrooms, tenemos equipamiento y tenemos personas capacitadas para poder atender las necesidades de los vehículos eléctricos. Tenemos el servicio postventa y nosotros no podemos estar de acuerdo en incentivar, en promover iniciativas que no cumplan con los principios básicos de nuestra asociación como es un servicio postventa, un showroom o cualquiera de las situaciones que se están presentando. Yo creo que una parte muy importante eh, en los estudios del de MEI que está realizando, nosotros hemos contestado debidamente las audiencias que se nos han dado no vamos a utilizar la prensa vamos a utilizar los canales formales para dar respuesta a los estudios que están realizando es más, es muy simpático tenemos una, una secuencia que carros que ni siquiera se han vendido nos están pidiendo facturas cuando están todavía en los showrooms eh, es información que no se puede dar como también la ley de protección de datos que advertimos nosotros no podemos darles información de carácter sensible como tampoco y resulta cuestionable que el MEIC solicite información que ya consta en bases públicas por lo cual el principio de dejamos trabajar aquí no está operando yo creo que se debe hacer también doña Amelia, porque el MEIC está haciendo un estudio de una parte del mercado pero no está analizando y ya no, yo tengo las bases de datos debidamente certificadas de las unidades de vehículos usados importados eléctricos a dos mil dólares y con los márgenes de utilidad que no están siendo revisados y la gran cantidad de personas que tienen el derecho a importar siempre que cuando paguen los derechos que correspondan entonces yo creo que no se puede hacer una, un análisis de aquí se importó y esto es lo que usted está ganando, no hay en el camino de la A a la Z una gran cantidad de gastos ilícitos que forman parte del precio. Y además, doña Amelia, para hacer esta introducción, eh, quiero decirle una cosa. Aquí el señor Brunner tampoco toma en consideración que a veces nosotros duramos un mes y medio para que nos den una certificación de que un carro es eléctrico. Y eso le corresponde al modo Después de ahí hay que pasar al Ministerio de Hacienda a solicitar las exoneraciones, ahí también juega el tiempo. Y todo este tiempo las unidades siguen en los almacenes fiscales y todos son costos asociados a la ineficiencia del Estado en promover en manera rápida y efectiva los procedimientos de digitalización y de tramitación. Entonces... Creo que la parte importante aquí también, y con esto tal vez es parte de la conclusión, y usted que nos ha seguido durante mucho tiempo, nosotros traemos unidades híbridas o eléctricas desde los años 96. Esto no es una política nueva. Nosotros somos importadores formales. Desde los años 96, José María Figueres, Empezó con la electrificación de la flota, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, hay que hacer como un análisis 360, consideramos, antes de aventurarse, a dar esas cifras con base a hoy, estudios parciales que desde nuestro punto de vista están más bien desinformando al consumidor y causando grandes perjuicios a determinados grupos o sea, creo que el tema se tiene que replantear no se tienen que crear distorsiones económicas dentro del mercado, se debe crear una política de Estado, que eso es lo que se ha necesitado, porque por ejemplo, nuestra asociación ha trabajado, y usted lo sabe bien, en que al país no entren vehículos pérdidas totales, en que se mejoren los parámetros de emisiones o sea, eh es un sistema de 360 que en este momento no se está reflejando en los estudios del MEI.
1: Vamos a ver, la preocupación creo que hay en la gente. Es que cuando se habló de carros eléctricos y de la importancia que tenían para convivir con el ambiente, etcétera, etcétera, se hablaba de carros que no fuera se hablaba de carros más baratos, así lo entendió la gente. Pareciera yo no conozco los datos. Pareciera que esto no es tan así, sino que hay carros que, que o sea, que los carros eléctricos se convirtieron en un lujo y no una necesidad para que pudiera accesar la mayoría de la población. Entonces, en ese en ese en ese contexto, doña Liliana, ¿qué, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo es que está el negocio para que digan, para que le pregunten eh, y para que el vicepresidente haga una, un anuncio de esa categoría?
5: Vamos a ver, doña Amelia, y gracias que nos da la oportunidad para aclarar este tema. Eh, los vehículos eléctricos... Eh, nosotros tenemos de todos los targets y las gamas, o sea, ¿en qué sentido? Hay vehículos accesibles, vamos a ver, de partiendo de 19 mil dólares para arriba. Ahora, es decisión de cada consumidor si se quiere casar con un carro barato eléctrico o si en la gama que hay quiere comprometerse y adquirir un vehículo de alta gama, o sea, es como todo mercado en, en, igualmente en vehículos de combustión, en vehículos híbridos hay desde los 10 mil dólares para arriba Esa es las opciones que se dan en un mercado de libre competencia y le pongo un ejemplo ahora el caso de Noruega que ha sido tan citado Noruega en este momento le está quitando beneficios a los eléctricos. Eso es una política de Estado. Durante mucho tiempo los incentivó, pero ¿cuáles son los problemas adicionales y convergentes? El costo del litio, el costo del litio que pasó de un precio menor a un precio mucho más alto, la disponibilidad de casas fabricantes y qué pasa con el modelo tributario de Costa Rica en este momento nuestro sector representa 44, 45 millones de dólares mensuales de ingreso en aduanas otros sectores no llegan ni a un millón de dólares al mes entra gran cantidad de impuesto a los combustibles, que tenemos que ir mejorando la matriz energética Sí. que tenemos que seguir manejando los temas de descarbonización, Sí. Las metas que por ejemplo se fijó a Marcela Guerrero cuando era diputada en el 2018, cuando pasó la ley, que decía que iban a haber 250 mil unidades, le dijimos, no es real. Y de hecho, si usted ve los parámetros de cumplimiento de lo que propuso la anterior ex o la ex primera dama, el, el nivel de cumplimiento es de un 6%. Ahora, nosotros hemos incrementado la importación de unidades eléctricas por los beneficios que se dio a partir de la ley que suscribió y propuso eh, Roberto Thompson. Y vamos a jugar y vamos a manejar esa pequeña división de IBEMA, que son las unidades eléctricas, y vamos a trabajar con electromovilidad. Pero también vamos a trabajar, como en los mercados internacionales, en la hibridación de la flota porque en este momento hay políticas internacionales de, as, de manejar nuevamente unidades híbridas. Y si se fomentan a hidrógeno, seguiremos con los de hidrógeno como los que se trajeron desde el 2017. Entonces yo creo que el enfoque importante no es que son políticas nuevas de este gobierno. Nosotros desde 1996 venimos trabajando con estos modelos. A mí me hace gracia cuando dicen nuevas tecnologías. No, son tecnologías que se han ido actualizando, vehículos de primera, segunda, tercera, y llamamos por cuarta generación. Entonces, si comparamos a Costa Rica con el mercado brasileño que tiene una producción, va a tener este año una producción de ocho, nueve millones de vehículos, y Costa Rica importa veintitrés mil unidades y nuevas con un porcentaje de rechazo en la revisión técnica vehicular de un 1%, pero permite la flota que ingresen carros de 10, 15, 20 años, es una guerra de burro amarrado contra tigre suelto, doña Amelia, usted sabe, hace años que trabajamos por las pérdidas totales, y todavía seguimos luchando, hace años, hace como 5 años que estuvimos en su programa, anunciamos la plataforma digital, Todavía estamos discutiendo las cinco años después con el gobierno para dar trazabilidad, para dar eficiencia. Ahí usted podría ver cuál funcionario lo tiene, dónde lo tiene, ahorran tiempos, ahorran dinero. Y estamos luchando cinco años después con lo mismo. Y estamos luchando porque ahora ciertos sectores quieren eliminar controles que afectan al consumidor que afectan la ciudadanía y seguimos con los problemas de unidades usadas que no son eléctricas y que siguen alterando los odómetros y que le siguen vendiendo a una persona un carro de 60 mil kilómetros cuando si usted consulta bases de datos coreanos que dicho sea paso el gobierno no ha querido establecer desde hace años porque eso es desde el 2012 entonces usted dice, ¿a quién está protegiendo? ¿A un sector formal? ¿A un sector informal? ¿Qué es mejor? ¿Un consumidor? Ah, y decirle, mire, usted le está vendiendo un carro de 60 mil kilómetros, cuando tiene 160 mil, ¿a quién se engaña? O sea, hay que hacer políticas más bien de informar adecuadamente a los consumidores. Y esa es y ha sido la posición de Bema. No vamos a seguir en los medios con estas amenazas que nos ha dado el señor Brune. Vamos a trabajar dentro del marco de la institucionalidad, dentro del marco del respeto y los principios constitucionales. Y dentro de ese marco nos vamos a mover. Salir a la prensa a amenazar creo que no es una política correcta sobre todo cuando usted no se ha sentado, y eso a mi mala formación, con la otra parte para escuchar qué es lo que tiene que hacer.
1: Bien, aquí dice alguien, la regulación de precios crea escasez. La forma de bajar precios es incentivar la competencia. Bueno, para cerrar, eh, doña Liliana, entonces ustedes no están de acuerdo con esta medida que anuncia el gobierno.
5: Vamos a ver, doña Amelia, a mí me hace una gracia porque, vamos a ver, nosotros no sabíamos que teníamos cuatro meses, ni que ya pasamos dos meses. No sé a quién se lo habrá comunicado el señor Brunner. Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial, ningún documento, hasta el día de hoy. Lo que recibimos fue, y en presencia de personeros del BEMA, que lo grabamos directamente lo que él dijo y la amenaza que él dijo y también eh, consideramos que lo más prudente si el señor Brunner y lo instamos tiene denuncias que hacer póngale nombres póngale apellidos y use los canales que el derecho corresponde pero no es conveniente que salga la prensa mal informe a los consumidores y después no busque ni siquiera un acercamiento con el sector formal. Ese es nuestro mensaje. Las puertas de AIBEMA siguen abiertas. Yo al asistente del señor Brunner, desde el sábado pasado, le dije: estamos a disposición, estamos esperando su llamada, lo estamos emplazando para sentarnos, como se resuelven las cosas en Costa Rica, hablando, no amenazando.
1: Muchísimas gracias a doña Lilian, a doña Liliana Aguilar. Dígame. Bueno, muchísimas gracias a doña Liliana Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación de Importadores de Vehículos Imaginaria. Así está la situación, esta es la respuesta que da la asociación y entiendo que están a la espera de, de, de una reunión, que los llamen o que atiendan el, la solicitud de... de reunirse con ellos. Así que así están las cosas en este momento. Para la gente que me que me, que me recuerda lo que pasó hoy hace 40 años, en el 83, cuando vino el Papa Juan Pablo II a visitarnos, pues claro fue algo que, que, que marcó mucho a Costa Rica realmente, ¿verdad? Y no había la profusión de medios... De comunicación ni de material electro, ni de herramienta electrónica para haber llegado a más partes, pero la gente vino de todas partes a ver a eh, Juan Pablo II. Sí, muchos recuerdos, muchas cosas bonitas que se recuerdan. Vamos a ver, tal vez mañana que es viernes podríamos recibir algunos de los recuerdos que ustedes tengan o mandármelos desde hoy y poder compartirlos con los costarricenses. Fue una, una, inclusive para la prensa, imagínense usted lo quiera correr con algo tan importante por todas partes para tener, a, tener noticias para los costarricenses sobre lo que hacía el Papa y a dónde andaba el Papa. Pero lo que sí fue impresionante, impresionante fue la respuesta de la juventud de Costa Rica. Acuérdense que detrás de Canal 7, por decirlo de alguna manera, a la vuelta está la Anunciatura Apostólica. Y entonces nosotros pudimos ver de cerca lo que eran los jóvenes que lo recibieron, le, lo, 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 lo seguían, estuvieron ahí en la Anunciatura en la noche. Eh, para cuidarlo y para cantarle canciones, pero era una cantidad de jóvenes impresionante la que se sintió eh, ¿qué vamos a decir? curiosa por conocer a su santidad, por darle su mensaje a alguien de ese nivel en el campo de la Iglesia Católica que nos visitara, no ha vuelto a pasar, si pasara ahora pues eh, eh, habría mucha más difusión porque toda la, la herramienta electrónica nos permitiría estar en montones de lugares a la vez y estar cercanos a una a la visita de un Papa. Eh, nunca más se volvió a hablar de esa posibilidad aquí en Costa Rica, pero eh, sin duda alguna vamos a pasar lo tenemos ahí el video que está en ameliarueda.com sobre esta visita, si les parece, para cerrar el programa de hoy. ahorita ya está listo el video para poderlo compartir es un video corto de ese momento en la historia de Costa Rica que fue, que todavía hoy se recuerda por parte de muchísimas personas, bueno si no lo logramos poner ahí está ahí está Llegó con Pablo II a Costa Rica y la gente estaba en las calles saludando y dijo esto:
2: Mi palabra es de paz, de concordia y esperanza. Vengo a hablaros con amor hacia todos y a exhortaros a la fraternidad y entendimiento como hijos del mismo Padre.
1: una misa en La Sabana, visité el Hospital Nacional de Niños, se encontró con jóvenes y con religiosas en el Estadio Nacional. Y Costa Rica se portó como una digna anfitriona de la, de la persona que nos visitaba, que había tomado el tiempo de venir a Centroamérica y venir a Costa Rica a compartir con nosotros un Papa de la Iglesia Católica. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana, ¿de acuerdo?, nos encontramos de nuevo a las 7 de la mañana aquí en 93.5 Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.